0: Diese Musik hat ja so eine Lullaby-Funktion Die kann einen einfach so beruhigen, einen einlullen Und letzten Endes ist das in dieser Zeit, wo Popmusik nur noch aus Clip-Limiting besteht Und jedes Signal soll eigentlich, jeder Hook soll auch die ganze Zeit sagen Hör mir zu, hör mir zu Und diese Platte sollte sozusagen gegenteilig funktionieren Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.
1: Wie Songs geschrieben und produziert werden, das hat sich im Streaming-Zeitalter ja ganz schön krass geändert. Die Algorithmen von Spotify, TikTok und Co. wollen catchy Hooks und snackable Content. Und wer in diesem datengetriebenen Musikzirkus nicht untergehen will, der spielt da mit. In der kommenden halben Stunde hört ihr, warum es wie Balsam für die Ohren sein kann, wenn man sich diesem System verwehrt und alles entschleunigt. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist der Assistent. Die Hamburger Band Fotos ist ab Mitte der Nullerjahre eine feste Größe in der deutschen Indie-Rock-Landschaft. Am Mikrofon steht Tom Hessler, Sänger, Songschreiber und Musikproduzent. Auf den fünf Fotos-Alben zwischen 2006 und 2021 geht die musikalische Reise von New Wave über Shoegaze bis hin zu Lo-Fi-Pop. Als es um die Band ruhiger wird, ruft Tom Hessler sein eigenes Projekt ins Leben und nennt es Der Assistent. Und weil er sich in der Zeit viel mit alter dub musik aus Jamaika beschäftigt, will er eine vom Dub inspirierte Platte machen. Nächstes Jahr soll die rauskommen. Und ein Song, den man daraus schon hören kann, heißt W, so wie der Buchstabe. In dieser Folge von Tracks and Traces nimmt Tom Hessler W auseinander. Ihr hört, wie das erste Demo entsteht und warum das erstmal auf wenig Gegenliebe stößt. Ihr hört, wie Tom dann das bestehende Material mit allerlei dub einflüssen verwandelt und sich plötzlich alles fügt. Und warum ein Casio-Keyboard ihm dabei eine große Hilfe war. Viel Spaß mit der Assistent in Tracks and Traces. Ich zeig mir selber weh.
0: Ich bin Tom Hessler, der Assistent, Sänger, Songwriter, besser bekannt vielleicht von der Band Fotos aus Hamburg. Die Zeit war letztes Jahr im Dezember und dieses Jahr im Januar sozusagen, als ich angefangen habe, an dem Lied zu arbeiten. Und dann gab es eine private Situation, die mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat, buchstäblich. Also ich habe eine Trennung gehabt nach elf Jahren, bin dann ausgezogen und hatte auch gleichzeitig noch eine ziemlich fiese Handverletzung bei der ich mir eine Beugesehne durchtrennt habe, die leider auch nicht richtig behandelt wurde. Und dann nach drei Operationen hat sich auch herausgestellt, dass dieser Finger mehr oder weniger nicht mehr funktionsfähig sein wird. Was als Musiker auf jeden Fall eine bittere Pille ist, die man da schlucken muss. Es war also eine ziemlich traurige Zeit. Januar, das war grau und kalt und einsam. Und ich war am Trauern und habe mich da so in meiner Suppe bewegt hier. Und habe äh, dann aber gedacht, ich muss jetzt gucken, dass ich mich da über die Arbeit an der Platte rausarbeite, auch weil es war ja wieder ein ziemlich intensiver Lockdown oder halt auch diese Covid-Situation. Man hatte sehr viel Zeit nachzudenken. Und dementsprechend wollte ich mich da ganz gerne in die Arbeit stürzen. Hab dann so angefangen, an diesem Album weiterzuarbeiten. Und das wurde natürlich dann inhaltlich komplett nochmal was anderes, weil man, wenn man in so einem. Trauermodus ist auch noch mal ganz anders musiziert. Dann wird ja alles so sehr ernst.
1: Mir weh. Mir weh.
0: Wie man hört, ist die allererste demo komplett anders. In erster Linie auch von der Anmutung her. Ich hatte da so ein trashiges Akustikgitarren Sample so R&B mäßig aufgefächert in Arpeggios mit Delay drauf und das war eigentlich so die Uridee mehr oder weniger das und ein ganz simpler cr 78 Beat C78 ist so eine 70er Jahre Drum Machine von Roland die sehr einfache perkussive Sounds erzeugt die zeichnet sich durch ihren Lo-Fi Charakter aus Dann kam bei mir so eine Art RB Idee auf, wie man das kombinieren könnte. Ich habe da sehr viel John Carroll Kirby gehört in der Zeit. Diese crypto Soup platte zum Beispiel. Aber auch die Eddie Chacon Platte, die er produziert hat. You
1: were hurting yourself.
0: Dieser Minimalismus, bisschen Fender Rhodes, ein paar ganz einfache Beats und soulige Gesänge. Das war so ein bisschen das, wo ich hin wollte oder das, was mich auch inspiriert hat. dann habe ich eigentlich in dieser Phase Januar Februar März diesen Jahres sehr viel produziert, sehr viel geschrieben und hatte dann eigentlich relativ schnell so eine Art Lo-Fi R&B Platte am Start, die auf eine Art sehr befindlich war, sehr traurig war natürlich wegen der Umstände, auch textlich sehr um mich kreiste und meine Gefühlswelt, aber es hat sich immer mehr abgezeichnet, dass das in seiner Ernsthaftigkeit und in seiner Traurigkeit eigentlich nicht der Assistent ist und das, wofür das steht. Und dann habe ich es Maurice gezeigt von Staatsakt, der das rausbringen sollte und der hat dann sehr irritiert reagiert und meinte, hm, das ist für ihn eigentlich nicht der Assistent. Wie man auch in der Demo-Version hören kann, fehlt da eben so eine gewisse äh, so ein Dementi auch so ein Humor, was die Sounds angeht und ähm, so eine Befreitheit. Ich war nicht gut genug Zu mir. Dementsprechend habe ich dann eigentlich gemerkt, also erst war ich natürlich super enttäuscht, weil wenn man sowieso durch eine schwere Zeit geht und dann sehr viel Emotion und Arbeit in so eine Platte packt und dann kommt nochmal so ein Rückschlag in Form von eben das Label sagt, das wollen wir nicht rausbringen, dann hat mich das erstmal ganz schön geknickt. Gleichzeitig wollte ich das anders machen und sagen, ich nehme jetzt das als einen positiven Impuls, um da nochmal reinzugehen und mich nochmal auf das zu besinnen, was die Platte eigentlich sein sollte, nämlich eine Befreiung und auch eine Möglichkeit, mich mit dem Thema Dub auseinanderzusetzen. Und ich habe mich zu der Zeit auch dann nochmal intensiver damit auseinandergesetzt, auch viel gelesen und eben auch gelernt, wie stark Dub-Musik ja Produzentenmusik ist und letzten Endes entstanden ist, weil eben King Tabby und Co. stehende Reggae-Produktionen, was ja auf Jamaika einfach Popmusik war und ist, verwurstet haben, indem sie halt einfach diese Tapes bekommen haben und für Sound Systems, also Partys, zu einer Mischung aus Instrumental mit so ein paar Vocalfetzen verarbeitet haben, also im Prinzip auf eine Art geremixed haben. Und dann ist da eben so eine ganz eigene Stimmung entstanden. Und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich jetzt eine Chance, zu sagen: Ich mach mal das Beste draus und sehe diese Popplatte, die da jetzt da ist, quasi als äh, Material, das ich verdabben kann. Und dann ging der eigentliche Prozess erst so richtig los. Dann habe ich mich hingesetzt. Ich hatte schon mit Reno, einer Percussionistin, die meistens in London lebt, viele Percussions aufgenommen: Tabla und Congas, also Latin Percussion. Und habe dann das durch verschiedene Delays geschickt, Analog-Delays, die eben, wenn man an dem LFO dreht, dann auch so Verpitchungen entstehen und äh, dieses Blubbern, das dabei entsteht, dieses Tropfengeräusch, das war mir eben wichtig. Ich habe gedacht, so das passt gut zu dem Thema Weh, Trauer, Tränen etc., dass da sozusagen die ganze Zeit diese Tränentropfen hörbar sind, dass sozusagen die Percussion aus Tränen besteht. Das war sozusagen die Uridee für den Beat und der Rest ist eben eine CR78 oder Mini Pops Percussion, die auch schon in der Urversion da war. Hat mich auch dann darauf besonnen, dass mein Casio hier, das für mich eigentlich auch so die Soundgrundlage war für das ganze Album, alles drin hat, was man braucht, <lacht> um so eine Platte zu machen und habe dann angefangen, sehr viel mit diesem Orgel Orgelsound zu arbeiten. Weil Orgel und Dab passt sehr gut zusammen. Jackie Mitu habe ich sehr viel gehört. Das war so der Studio One Orgel-Guru äh, in Jamaika damals. Ich liebe diese Platten und habe dann einfach mich auf diese Orgel besonnen und versucht eben mit diesem verkrümmten Finger ein paar vernünftige Akkorde aus dem Casio rauszuholen. <lacht> Das ist so ein Sinewave-Keyboard. Ich liebe das total. Kriegt man immer noch relativ günstig, bald wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, man kennt das zum Beispiel auch von den ersten beiden Hotchip-Platten. Das Interessante daran ist eben, dass die Klangerzeugung komplett aus Sinuswellen besteht, wodurch du überhaupt keine Obertöne und aggressiven Höhen hast. Das macht es äh, auf der einen Seite sehr anschmiegsam fürs Ohr und auf der anderen Seite wird es fürs Ohr immer sehr alienmäßig klingen, weil in der Natur gibt es keine Sinuswellen. Dementsprechend ist es fürs menschliche Ohr sozusagen sehr schwer zu verarbeiten, was da eigentlich passiert. Jedenfalls liebe ich den Sound von der Kiste und die Orgel, die da rauskommt, habe ich dann durch diesen Bucket Brigade Flanger geschickt, Wodurch es im Prinzip dann anfing, wie eine Original-Leslie-Orgel zu klingen, aber eben doch irgendwie anders. Hier, speziell bei dem Lied, hat mich natürlich auch nochmal ein All-Time-Favorite stark inspiriert, nämlich ähm, »Why Can't We Live Together« das ja auch nur aus einer Orgel und so einem Pluckerbeat besteht und für mich immer noch eines der wahrscheinlich größten Lo-fi-Lieder aller Zeiten ist. Inhaltlich auch einfach wunderschön, gute Message, passt auch immer noch in unsere Zeit, kann man sich sofort jetzt anhören. Timmy Thomas wird nie schlecht.
1: Tell me why, tell me why. Everybody wants to live together.
0: Why can't we live together? Ja, Easy Listening ist ein gutes Stichwort. Der Tontechniker von Why Can't We Live Together soll ja angeblich eingeschlafen sein beim Tracking des Liedes. Das wurde wohl in der Nacht aufgenommen und ich finde das nach wie vor ein Kompliment. Diese Musik hat ja so eine Lullaby-Funktion, die kann einen einfach so... Beruhigen, ein einlullen und letzten Endes ist das in dieser Zeit, wo Popmusik nur noch aus Clip-Limiting besteht und jedes Signal soll eigentlich, jeder Hook soll auch die ganze Zeit sagen, hör mir zu, hör mir zu, was es unglaublich anstrengend macht, Radio zu hören, weswegen ich das auch gar nicht kann, ich kriege da sofort Kopfschmerzen und diese Platte sollte sozusagen gegenteilig funktionieren. Ich wollte, dass man die Musik im Hintergrund laufen lassen kann was man sich auch dabei unterhalten kann, wenn man möchte oder einfach nur bekifft auf der Couch sitzen und langsam wegdösen. Das ist für mich eigentlich der schönste Moment des Albums, wenn diese Bläserpassage passiert nach dem ersten Refrain. Ich habe eben äh, erstmal auf alle Songs ganz viel Bläser aufgenommen, bin nach Hamburg gefahren, habe mit einer guten Freundin und ihrem Kollegen diverse Klarinetten, Flöten und habe die überall mehr oder weniger konstant Sachen spielen lassen. Das macht was ganz Tolles. Vor allem, weil man eben nicht gewöhnt ist aus deutschsprachigen Produktionen oder generell auch in Produktionen heutzutage hört man immer weniger echte Bläser. Das ist aber tatsächlich das Einzige mittlerweile, was man nicht gut mit Samples erzeugen kann oder mit Plugins erzeugen kann. Vieles kann man mittlerweile mit Plugins erzeugen, aber echte Bläser, das hörst du immer. Das ist ja auch einfach der menschliche Atem, der ist einfach nicht so einfach umzusetzen. Es hat was ganz Ergreifendes, wenn diese warme Komponente kommt. Das Schöne an der Gitarre ist, dass die noch aus der Ur-Demo-Version ist. Das ist also hier auch bei mir im Wohnzimmer entstanden. Da habe ich mir die Gitarre von meinem Mitbewohner geliehen. Der hatte so eine uralte, sehr seltene Halbakustik-Gitarre von Martin, die einen ganz komischen Sound hat, weil da auch geschliffene Seiten drauf sind, aber auch, weil die so sehr dünn und sehr sustainlos quasi. Ja, Die hat einen sehr kurzen, knackigen irritierenden Sound, sage ich mal. Und schön war eben, dass dann in dem Dubby-Prozess diese Gitarren erhalten bleiben konnten und sogar dann mir gezeigt haben, cool, da könnte sogar noch mehr gehen an Gitarren, ohne rockistisch zu werden. Und habe dann eben am Ende sogar ein Gitarrensolo gespielt, was auf der Platte tatsächlich auch ein paar Mal passiert, dass da Gitarrensoli passieren, die aber nicht klingen wie Gitarren. Das könnten genauso gut auch Keyboards sein oder Bläser vielleicht, weswegen die eine gewisse Legitimation bekommen. Und der Bassgroove, der kam zuletzt, Und da habe ich dann gemerkt, jetzt funktioniert das Ganze irgendwie. Dass da so ein bisschen so ein Boogie-Vibe zu diesen Timmy Thomas super Low-Fi sehr liegenden Flächen sozusagen kommt, der das so ein bisschen aufbricht. Dass man anfängt so mit dem Kopf zu nicken. Und der eigentlich auch in sich äh, stilistisch kein element ist sondern eben eher ein boogie element oder so also Early disco das war irgendwie ein ganz guter bruch es musste irgendwie eben auch was her dass die traurigkeit des textes sozusagen konterkariert und dieses groovy bass thema das hat das sozusagen so ein bisschen auf die schippe genommen schon wieder also ich meine, gerade wenn das anfängt mit diesen hören, Die, wie ich dann später auch von Freunden erfahren habe, ja bei Onda von Cassiano total sich bedienen. Das ist ja quasi wie so eine karibische oder auch brasilianische Party, die da irgendwie losgeht, die eben diesen Schmerz auch feiert. Und das Feiern des Schmerzes, das ist eigentlich so ein bisschen der Schlüssel gewesen zu dem Dementi-Moment des Liedes. Eben nicht baden im Schmerz im Sinne von äh, Selbstmitleid, sondern zu sagen, ich feiere diesen reinigenden Prozess des Schmerzes, was dann später auch in dieser Zitatzeile das Licht tritt durch die Wunden ein, nochmal auftritt.
1: Ich lass dich ziehen und danke dir, ich hab gelernt, ich tat mir selber das Licht tritt durch die Wunden ein, ich lass es rein.
0: Also das ist so ein Zitat von einem persischen Dichter. Und das fand ich eigentlich einen guten Ansatz zu sagen, das ist gar nicht nur schlecht. Der Schmerz gibt auch eine Möglichkeit. Ich tat mir selber weg. Dafür ich mir. Das ist ja so ein super intimer, persönlicher Text. Und gerade da war es eben wichtig, Abstraktion durch den Gesangssound und durch eben die Stimmen zu schaffen. Weil ich finde, eben, auf der einen Seite ist es was, das aus mir so entstanden ist, eben und so eine auch autobiografische Komponente enthält. Auf der anderen Seite wollte ich aber, dass das eher so was Universelles bekommt, wie so eine Art griechischer Chor. der sowas ganz Profundes, Menschliches aus der Seelenlandschaft des Menschen sozusagen behandelt. Und eben nicht, ich erzähle jetzt mal so ganz eitel und narzisstisch aus meiner Oh, ich leide, ich bin ein weißer männlicher Sänger mehr, der erzählt, wie traurig er ist, dass er eine Trennung durchlebt hat. Das braucht ja kein Mensch.
1: Ich mir selber weg.
0: Ich habe diesen Finger vor mir gehabt, der sich nicht bewegen ließ und sehr schmerzhaft war. Und diese Verletzung ist entstanden, weil ich mir selber ein Messer in die Hand gerammt hatte. Also nicht absichtlich, es war ein Unfall, aber trotzdem habe ich mir da selber wehgetan. So, das ist also ganz banal. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was das aber eigentlich bedeutet im Umkehrschluss und wie oft ich mir auch in den letzten... Oder was generell dieses hedonistische Musikerdasein eigentlich bedeutet. Das Touren, das viele trinken... Und auch Berlin als Stadt, die ganzen Raver, der ganze Konsum um einen rum, dass dieser Schmerz, der eigentlich in uns allen steckt, letzten Endes die ganze Zeit bekämpft wird mit irgendwas. Und das Schöne war eben an der Stelle zu sagen, ich lasse das jetzt zu, ich bekämpfe das nicht. Heiße Wut, Angst, ich sie aus.
1: In einer Box, ich lasse sie raus.
0: Ich fand es ja auch interessant als Ansatz eben, dass es ja schon ein Lied ist, das aus der Trennungsthematik raus entstanden ist oder der Text, aber dass die andere Person fast gar nicht drin vorkommt, weil man eben merkt so, okay, diese Beziehung war nicht gut für mich, aber letzten Endes habe ich mir damit selber wehgetan. So. Das hat man ja auch oft in toxischen Beziehungen, um nochmal diesen Modebegriff reinzuwerfen.
1: Ich war nicht gut genug.
0: Gut genug zu mir. Wenn ich mir so meine Eltern angucke oder die Elterngeneration generell, äh, bei denen ist das halt noch so tief verankert, dass man nicht über seine Gefühle spricht, sondern stattdessen das irgendwie begräbt und dann Konsum oder Pleasure äh, draufpackt, um das irgendwie wegzubomben sozusagen und zu sagen, ich habe kein Problem, mir geht's super, ich muss funktionieren, das Bruttoinlandsprodukt muss stimmen. <lacht> Dementsprechend würde ich sagen, das wäre sehr, sehr begrüßenswert, wenn wir als Gesellschaft auch stärker noch darüber sprechen würden oder es auch belohnt würde, wenn man äh, sich sozial engagiert, aber auch eben sich gegenüber sich selbst engagiert und seinen Mitmenschen und so weiter. Aber ich habe eher das Gefühl, dass alles immer turbo-individualistischer wird, weil damit eben auch sehr viel Geld verdient werden kann. Also da wird dann gesagt, Self-Care, aber das soll eigentlich eher wieder so einen Narzissmus boosten. Also mach deinen Körper zum ultimativen Yogakörper. Ich richte deine Wohnung äh, ultimativ geil ein, ähm, Ist das beste vegane japanische Essen und trinkt den Geisten äh, Naturwein. So, Aber das Gute daran sozusagen, was für die Seele gut wäre, das geht dabei wieder verloren. Es geht wieder nur um Konsum. Ich war nicht gut zu mir.
1: Ich hab mich ausgelaugt.
0: Diese Erzählung funktioniert eben einfach nicht mehr, dass wir, wenn wir nur fleißig genug arbeiten, uns irgendwann mal unser Eigenheim leisten können und unsere drei Karren, die davor stehen. Das funktioniert ökologisch nicht mehr. Das funktioniert auch generell gesellschaftlich nicht mehr, weil Spekulation hat den Immobilienmarkt unerschwinglich gemacht und so weiter. Das brauchen wir gar nicht vertiefen. Fest steht einfach nur, dass diese Erzählung, mit der wir aufgewachsen sind, weil unsere Eltern das vielleicht noch irgendwie als Boomer so miterlebt haben, die funktioniert für uns nicht mehr. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir damit umgehen. Und deswegen finde ich das sehr nachvollziehbar, dass die Gen Z sagt, warum soll ich mir den Arsch aufreißen? Wofür? Am Ende des Tages sehen sie ja an ihrer Elterngeneration, was es macht, wenn man immer die eigenen Bedürfnisse zurückstellt, um am Ende irgendwie genug konsumieren zu können. Ich glaube, es ist das erste und einzige Mal seit ich Musik veröffentliche, dass ich mich wirklich auch jetzt mit etwas Abstand komplett zufrieden zeige mit was, was ich gemacht habe. Dass ich mir irgendwann in ein paar Jahren auch noch, glaube ich, anhören werde und sagen kann, das ist mir ganz gut gelungen. Weil die meisten eigentlich Sachen, die ich gemacht habe, das klingt jetzt trauriger als es ist, aber ähm, ich glaube, ich habe mir nicht genug Zeit genommen dafür. Warum muss ich jetzt zwanghaft durchdrücken, dass dieses Album jetzt fertig ist, wenn ich mir auch zum ersten Mal vielleicht die Chance geben könnte, weiter daran zu arbeiten, bis ich damit glücklich bin? Und das passt ganz gut zu dem textlichen Thema, weil es geht eben darum, dass man schaut, wie geht es eigentlich mir, was sind meine Bedürfnisse? eben nicht zu funktionieren, um einem Markt irgendwie gerecht zu sein. Was denken die anderen Leute? Wie kann ich möglichst viele Streams bekommen? Und zu sagen, hey, am Ende des Tages sehe ich einfach, es ist total egal, was ich veröffentliche, weil ich werde sowieso mit allergrößter Wahrscheinlichkeit kein Geld mit dieser Musik verdienen und auch keine Konzerte spielen, weil der Markt ist im Arsch seit Corona. Sowieso noch mehr als ohnehin schon. Ich mache das eigentlich nur für mich. Also warum nicht mir die Zeit geben, so lange daran zu arbeiten, bis ich damit happy bin. Und das ist bei diesem Lied jetzt ausnahmsweise mal gelungen und das fühlt sich gut an.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Der Assistent mit W. Das ist der Assistent in der 44. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Ich habe durch die Arbeit an dieser Folge auf alle Fälle sehr viel entdeckt, insbesondere diese ganzen alten dub referenzen die da drin stecken, fand ich super spannend. Und wenn es euch da ähnlich geht, dann abonniert doch gerne diesen Podcast, denn das passiert hier tatsächlich sehr oft, dass man durch dieses intensive Beschäftigen mit einem Stück Musik tolle Sachen entdeckt. Ihr findet Tracks and Traces in eurer lieblingspodcast app und wenn ihr da schon mal unterwegs seid, schaut euch gerne auch mal die anderen Podcasts an, die wir hier bei Detektor FM produzieren. Ihr findet uns außerdem auch auf Instagram, auf Twitter und auf Facebook. Folgt uns da gern, denn auch dort seht ihr dann zum Beispiel, wenn es eine neue Tracks and Traces-Folge gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
0: Tracks and Traces
1: Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA Für alle,
0: die Musik lieben